0: PASTA 30 O PIRATA Os tambores marcavam um ritmo de batalha enquanto o Vitória de Ferro precipitava-se adiante, rompendo com o esporão as agitadas águas verdes. O navio menor, à sua frente, virava de bordo, chicoteando o mar com os remos. Rosas agitavam-se em seus estandartes. A proa e a popa, uma rosa branca num brasão vermelho, no topo do mastro, uma dourada num campo tão verde quanto a grama. O Vitória de Ferro varreu lhe o flanco com tanta força que metade do destacamento de abordagem perdeu o equilíbrio. Remos se partiram e fizeram-se em lascas, doce música para os ouvidos do capitão. Saltou sobre o talabardão, caindo no convés abaixo, com o manto dourado tremulando atrás de si. As gozas brancas recuaram como os homens faziam sempre que viam um Victarion, Greyjoy, armado e coraçado, de rosto escondido atrás do elmo em forma de lula gigante. Seguravam espadas, lanças e machados, mas nove em dez não trazia armadura e o décimo tinha apenas uma camisa de escamas cozidas umas às outras. Estes não são homens de ferro, pensou Victarion. Ainda tem medo de se afogar. — Peguem-no! gritou um homem. — Está sozinho! — Venham! rugiu em resposta. — Venham me matar, se conseguirem! Os guerreiros rosados convergiram de todos os lados, com um aço cinzento nas mãos e terror por trás dos olhos. Seu medo era tão palpável que não conseguia saboreá-lo. Golpeou à esquerda e à direita, decepando o braço do primeiro homem pelo cotovelo, e abrindo uma grande fenda no ombro do segundo. O terceiro enterrou o machado no macio pinho do escudo de Victarion, que o empurrou contra o rosto do idiota, derrubou-o e o matou quando tentou se levantar. Enquanto lutava para libertar o machado das costelas do morto, uma lança o atingiu entre as homoplatas. Foi como se alguém lhe tivesse dado uma palmada nas costas. Victarion rodopiou e atirou o machado contra a cabeça do lanceiro, sentindo o impacto no braço quando o aço cortou, com estrondo, elmo, cabelos e crânio. O homem vacilou durante meio segundo até o capitão de ferro libertar o aço e empurrar o cadáver, que cambaleou com vés afora, sem força nos membros, parecendo mais bêbado do que morto. A essa altura, seus nascidos no ferro já o tinham seguido até o convés do dracar quebrado. Ouviu Wolf uma orelha soltar um uivo quando se lançou ao trabalho. Vislumbrou Ragnar Pike com sua cota de malha enferrujada. Viu Nut o barbeiro, fazer um machado de arremesso, rodopiar pelo ar e atingir um homem no peito. Victarion matou outro homem e depois mais um. Teria matado um terceiro, mas Ragnor o abateu primeiro. — Bom golpe! berrou-lhe Victarion. Quando se virou em busca da próxima vítima do seu machado, viu o capitão do outro lado do Convés. Tinha o sobretudo branco manchado de sangue e tripas, mas Victarion conseguia distinguir as armas que trazia no peito, a rosa branca dentro de seu brasão vermelho. O homem ostentava o mesmo símbolo no escudo, num fundo branco com uma moldura ameiada de vermelho. — Você! — gritou o capitão de ferro através da carnificina. — Você, o da rosa! Seria você o senhor de Escudo-Sul? O outro ergueu a viseira para mostrar um rosto sem barba. — Seu filho e herdeiro, Sr. Albert Serre. E quem é você, Lula? — Sua morte! — Victarion investiu contra ele. Serri saltou para defrontá-lo. Sua espada era de bom aço forjado em castelo e o jovem cavaleiro a fazia cantar. Seu primeiro golpe foi baixo e Victarion o afastou com o um machado. O segundo atingiu o capitão de ferro no elmo antes que tivesse tempo de erguer o escudo. Victarion respondeu com um golpe lateral de machado. O escudo de Serri interpôs-se. Voaram lascas de madeira e a rosa branca fendeu-se de cima a baixo com um belo e penetrante craque. A espada do jovem cavaleiro bateu-lhe na coxa, uma, duas, três vezes, gritando contra o aço. — Este rapaz é rápido — compreendeu o capitão de ferro. Atingiu o rosto de serre com o um escudo e o fez cambalear para trás, de encontro ao talabardão. Victarion ergueu o machado e pôs todo o seu peso no golpe para rasgar o rapaz do pescoço às virilhas, mas Serre rodopiou para longe. A cabeça do machado esmagou-se contra a murada, fazendo voar lascas, e ficou presa ali quando tentou libertá-la. O convés moveu-se sob seus pés e o homem de ferro caiu sobre um joelho. Sorta Albert deitou fora o escudo quebrado e lançou um corte vertical com a espada. O escudo de Victarion tinha feito metade da rotação quando tropeçara. Apanhou a lâmina de serre com um punho de ferro. aço articulado foi esmagado e uma punhalada de dor o fez soltar um grunhido. Mas Victarion aguentou. — Eu também sou rápido, rapaz! — disse, enquanto arrancava a espada das mãos do cavaleiro e a atirava ao mar. Os olhos de Sort Albert esbugalharam-se. — A minha espada! — Victarion atingiu o rapaz na garganta com um punho ensanguentado. — Vá buscá-la! — disse, forçando-o a cair de costas por cima da amurada para dentro da água manchada de sangue. Com aquilo conseguiu uma pausa para soltar o machado. As rosas brancas recuavam diante da maré de ferro. Alguns tentavam fugir para dentro do navio, enquanto outros gritavam por trégua. Victarion sentia sangue quente escorrer por seus dedos, por baixo da cota de malha, do couro e do aço articulado, mas isso não era nada. Do outro lado do mastro, um espesso nó de inimigos continuava lutando, resistindo. Ombro contra ombro, num círculo. Aqueles, pelo menos, são homens. Preferem morrer a se render? Victarion concederia a alguns esse desejo. Bateu no escudo com o machado e avançou sobre eles. O deus afogado não esculpira Victarion Greyjoy para lutar com palavras em assembleias de homens livres, nem para combater inimigos furtivos e dissimulados em pântanos intermináveis. Era para aquilo que fora posto na terra, para avançar vestido de aço com um machado rubro a gotejar na mão, oferecendo a morte a cada golpe. Atacaram-no pela frente e pelas costas, mas pelo dano que lhe causaram, as espadas bem podiam ter sido chibatas de salgueiro. Não havia lâmina capaz de atravessar o aço pesado de Victorion Greyjoy, e ele não dava aos inimigos. Tempo suficiente para encontrar os pontos fracos nas juntas, onde apenas cota de malha e couro o protegiam. Que três homens o assaltassem, ou quatro, ou cinco, não fazia diferença. Matava-os um de cada vez, confiando no aço para protegê-lo dos outros. Quando um inimigo caía, direcionava sua fúria para o seguinte. O último homem a enfrentá-lo devia ter sido um ferreiro, os ombros pareciam os de um touro, e um deles era muito mais musculoso do que o outro. Sua armadura era uma brigantina tachonada e um boné de couro fervido. O único golpe que deu completou a destruição do escudo de Victarion, mas a estocada que este atirou em resposta abriu-lhe a cabeça em duas. Seria bom se pudesse lidar com o um olho de corvo com essa simplicidade. Quando voltou a libertar o machado, o crânio do ferreiro pareceu rebentar. Osso, sangue e cérebro saltaram para todo lado, e o cadáver caiu para frente, contra suas pernas. — Tarde demais para suplicar por trégua, pensou Victorian enquanto se desenredava do morto. A essa altura, o Convés encontrava-se escorregadio sob seus pés, e os mortos e moribundos jaziam em pilhas por todos os lados. Deitou o escudo fora e encheu os pulmões de ar. — Senhor capitão! — ouviu o barbeiro dizer ao seu lado. — rodia é nosso! A toda volta o mar estava cheio de navios. Alguns ardiam, outros afundavam, outros tinham sido feitos em lascas. Entre os cascos a água estava espessa como guisado, cheia de cadáveres, galhos quebrados e homens agarrados aos destroços. A distância meia dúzia dos dracares dos homens do sul corria de volta ao vago. — Podem ir, pensou Victorian, Que contem a história. Depois de um homem virar as costas e fugir da batalha, deixava de ser um homem. Seus olhos ardiam do suor que neles entrara durante a luta. Dois de seus remadores ajudaram-no a desprender o elmo da lula gigante para que pudesse tirá-lo. Victarion limpou a testa. — Aquele cavaleiro! — resmungou. — O cavaleiro da rosa branca! — Algum de vocês o puxou para fora? — O filho de um senhor valeria um resgate considerável. — Do pai, se Lord Serre tivesse sobrevivido àquele dia. — Ou talvez de seu sucerano em Jardim de Cima mas nenhum de seus homens tinha visto o que acontecer ao cavaleiro depois de cair navio afora. O mais provável era que tivesse se afogado. — Que se banquetei tão bem quanto lutou nos salões aquáticos do deus afogado! Embora os homens das ilhas Escudo chamassem a si mesmos marinheiros, cruzavam os mares aterrorizados e seguiam levemente vestidos para a batalha com medo do afogamento. O jovem Serri tinha sido diferente. Um homem corajoso, pensou Victarion. Quase um nascido no ferro. Entregou o navio capturado a Ragnor Pike, nomeou uma dúzia de homens para tripulá-lo e subiu de volta para o seu Vitória de Ferro. Retire as armas e armaduras dos cativos e cuide de seus ferimentos, disse a Nuth, o barbeiro. Atire os moribundos ao mar. Se algum pedir misericórdia, Corte-lhe a garganta primeiro. Só sentia desprezo por homens assim. Era melhor afogar-se em água do mar do que em sangue. Quero uma contagem dos navios que ganhamos e de todos os cavaleiros e fidalgos que capturamos. Também quero seus estandartes. Um dia os penduraria em seu salão para que, quando se tornasse velho e frágil, pudesse recordar todos os inimigos que matara quando era jovem e forte. — Será feito! — Noite abriu um sorriso. — É uma bela vitória! — Sim, pensou. Uma grande vitória para o Olho de Corvo e seus feiticeiros. Os outros capitães voltariam a gritar o nome do irmão quando as notícias chegassem a Escudo Roble. Euron seduzira-os com sua língua fluente e olho sorridente, e prendera-os à sua causa com o saque de meia centena de terras distantes. Ouro e prata, armaduras ornamentadas, espadas curvas com botões de punho dourados, punhais de aço valeriano, peles listradas de tigres e de gatos malhados, manticoras de jade e antigas esfinges valerianas, arcas de noz moscada, cravinho e açafrão, presas de marfim e chifres de unicórnio, penas verdes, cor de laranja e amarelas vindas do mar do verão, Rolos de boa seda e cintilante samito. E, no entanto, tudo isso era quase nada comparado com isto. Agora deu-lhes conquista e são seus de uma vez por todas, pensou o capitão. O sabor que tinha na língua era amargo. Essa vitória foi minha, não dele. Onde estava? Em escudo ou roble, descansando num castelo roubou minha esposa e o trono, e agora me rouba a glória. A obediência era natural para Victarion Greyjoy. Nasceram nela, crescendo até a idade adulta à sombra dos irmãos, seguir obedientemente Balon em tudo o que fizera. Mais tarde, quando os filhos de Balon nasceram, foram aos poucos aceitando a ideia de um dia também se ajoelhar diante deles quando um tomasse o lugar do pai na cadeira de Pedra do Mar. Mas o deus afogado chamara Balon e os filhos para seus salões aquáticos, e Victarion não conseguia se dirigir a Euron como rei sem sentir o gosto da bilis na garganta. O vento tornava-se mais fresco e sentia uma sede furiosa. Depois de uma batalha, sempre desejava vinho. Entregou o convés a Nut e desceu. Em sua apertada cabine de popa, foi encontrar a mulher morena, úmida e pronta. A batalha talvez também tivesse aquecido seu sangue. Tomou-a por duas vezes em rápida sucessão. Quando terminaram, havia sangue espalhado por seus seios, coxas e barriga, mas era sangue dele, proveniente do golpe que tinha na palma da mão. A morena lavou o ferimento com vinagre fervido. — O plano era bom, admito — disse Victarion quando ela se ajoelhou ao seu lado. O vago agora está aberto para nós, como estava antigamente. O rio era indolente, largo, lento e traiçoeiro, com recifes e bancos de areia. A maior parte das embarcações marítimas não se atrevia a navegar para lá de Jardim de Cima. Mas os dracares, com seus baixos calados, podiam subir até Ponta amarga. Nos tempos antigos, os nascidos no ferro tinham velejado ousadamente pela estrada do rio... E feito pilhagens ao longo de todo o vago e de seus afluentes. Até que os reis da mão verde armaram os pescadores das quatro pequenas ilhas ao largo da foz do vago e os nomearam seus escudos. Tinham-se passado dois mil anos, mas nas torres de vigia ao longo de suas costas escarpadas, os grisalhos ainda mantinham a antiga vigília. Ao primeiro vislumbre de dracares, os velhos acendiam suas fogueiras sinaleiras e o chamado saltava de monte em monte e de ilha em ilha. «Medo! Inimigos! Atacantes! Atacantes!» Quando os pescadores viam as fogueiras ardendo nos locais altos, punham de lado as redes e os arados e pegavam nas espadas e nos machados. Seus senhores saíam em corrida dos castelos, servidos por cavaleiros e homens de armas. Berrantes de guerra ecoavam sobre as águas, vindos de escudo verde e escudo gris, de escudo roble e escudo sul, e seus dracares deslizavam de enciadas de pedra coberta de musgo ao longo das costas, com os remos relampejando. Enquanto atravessavam em nuvens os estreitos, iam selar o vago e perseguir e assolar os atacantes rio acima até sua destruição. Euron mandara Thorwald Dente Castanho e o Remador Vermelho para o Vago com uma dúzia de dracares rápidos para que os senhores das Ilhas Escudo partissem em perseguição. Quando a frota principal chegara, só restava um punhado de guerreiros para defender as ilhas propriamente ditas. Os nascidos no ferro tinham vindo na maré do fim da tarde para que o clarão do poente os mantivesse escondidos dos grisalhos nas torres de vigia até ser tarde demais. Tinha um vento nas costas, como estiver ao longo de toda a viagem desde velha Wick. Murmurava-se na frota que os feiticeiros de Euron tinham mais do que muito a ver com isso, que o olho de corvo apaziguava o deus da tempestade com sacrifícios de sangue. De que outra forma se atreveria a velejar até tão longe para o oeste, em vez de seguir a linha da costa como era costume? Os nascidos no ferro encalharam seus dracares nas praias de Cascalho e jorraram para o crepúsculo púrpura com aço a cintilar nas mãos. A essa altura as fogueiras já ardiam nos locais elevados, mas poucos tinham ficado para trás para pegarem armas. Escudo Gris, Escudo Verde e Escudo Sul caíram antes de o sol nascer. Escudo Roble resistiu mais meio-dia. E quando os homens dos quatro escudos desistiram da perseguição movida a Thorwald e ao Remador Vermelho e viraram para Jussante, foram encontrar a frota de ferro à sua espera na Foz do Vago. — Tudo aconteceu como Euron disse. Victarion dirigiu-se à Morena enquanto ela enfaixava sua mão com um linho. — Seus feiticeiros devem tê-lo visto. O irmão tinha três, a bordo do silêncio, confidenciar a Kellon Rumble num murmúrio. — Mas ainda precisa de mim para travar suas batalhas. Victarion insistiu. — Os feiticeiros podem ser muito bons, mas é o sangue e o aço que vencem as guerras. O vinagre fez o ferimento doer mais do que nunca. Afastou a mulher com um empurrão e fechou o punho, carrancudo. — Traga-me, vinho. Bebeu na escuridão, meditando sobre o irmão. Se não der o golpe com minha própria mão, serei mesmo assim um fratricida? Não havia homem que Victorian temesse, mas a maldição do deus afogado o fazia hesitar. Se for outro a abatê-lo às minhas ordens, seu sangue manchará também minhas mãos? a ah, era um cabelo molhado, saberia a resposta, mas o sacerdote estava em algum lugar nas ilhas de ferro, ainda com esperança de amotinar os nascidos no ferro contra seu rei recém-coroado. Nute, o barbeiro, é capaz de barbear um homem com um machado arremessado a vinte metros de distância. E nenhum dos mestiços de Euron conseguiria resistir a Wolf uma orelha, ou a Andrik, o sério. Qualquer um deles poderia fazê-lo. Mas sabia que o que um homem pode fazer e o que quer fazer eram duas coisas diferentes. As blasfêmias de Euron farão cair a fúria do deus afogado sobre todos nós, profetizara Iron ainda em Velha Week. Temos de detê-lo, irmão. Ainda somos do sangue de Balon, não somos? Ele também é, Victarion respondera. Não gosto disso mais do que você, mas Euron é o rei. Sua Assembleia de Homens Livres o elegeu, e foi você mesmo quem lhe pôs na cabeça a coroa de madeira trazida pelo mar. — Eu pus a coroa em sua cabeça, disseram o sacerdote, com algas pingando dos cabelos. — E de bom grado a arrancaria e coroaria você no lugar. Só você tem força suficiente para lutar contra ele. — Oi, o deus afogado que o elevou, Victarion protestara. — Que seja o deus afogado a derrubá-lo. Aeron lançara-lhe um olhar sinistro, aquele que tinha fama de tornar imprópria, a água de poços e deixar estéreis as mulheres. Não foi o Deus que falou. Sabe-se que Euron tem feiticeiros e magos malignos naquele seu navio vermelho. Eles jogaram algum feitiço sobre nós para não conseguirmos ouvir o mar. Os capitães e os reis estavam bêbados com toda aquela conversa de dragões. Bêbados ou com medo daquele berrante. Ouviu o som que ele fez. Mas não importa. Euron é o nosso rei. — Meu, não — o sacerdote declarara. — O deus afogado ajuda os valentes, não aqueles que se abrigam dentro dos navios quando a tempestade chega. Se não quer se mexer para remover olho de corvo da cadeira de pedra do mar, preciso eu mesmo pôr mãos nesta obra. — Como? Não tem navios? Não tem espadas? — Tenho a minha voz — o sacerdote respondeu. — E o deus está comigo. Minha é a força do mar — uma força a qual o olho de corvo não pode esperar resistir. As ondas podem se quebrar na montanha, mas continuam a vir, ondas atrás de onda, e no fim só restarão seixos onde esteve a montanha. E em pouco tempo até os seixos serão varridos para longe, para formar o chão sob o mar por toda a eternidade. Seixos, Victarion resmungou. Está louco se pensa em derrubar olho de corvo com conversas sobre ondas e seixos. — Os nascidos no ferro serão as ondas, cabelo molhado retrucou. — Não os grandes e senhoriais, mas o povo simples, os que lavram a terra e os que pescam no mar. Os capitães e os reis fizeram subir Euron, mas o povo o derrubará. Irei a grande Wick, a Harlow, a Montrasgo, a própria Pike. Minhas palavras serão ouvidas em cada vila e aldeia. Nenhum homem sem Deus pode se sentar na cadeira de pedra do mar. Balançou a cabeça e suta e penetrou a passos largos na noite. Quando o sol se ergueu no dia seguinte, Aeron Greyjoy desaparecera da velha wick. Nem mesmo seus afogados sabiam para onde. Dizia-se que Olho de Corvo se limitara a rir quando o informaram. Mas, embora o sacerdote tivesse desaparecido, seus terríveis avisos permaneceram. Victarion deu por si, lembrando-se também das palavras de Baelor Blacktide. Balon era louco, Aeron é mais louco ainda, e Euron é o mais louco de todos. O jovem senhor tentara zarpar para casa, após a Assembleia de Homens Livres, recusando-se a aceitar Euron como sucerano. Mas a frota de ferro fechara a baía, pois o hábito da obediência estava profundamente inculcado em Victarion Greyjoy, e Euron usava a coroa de madeira trazida pelo mar. O voador da noite fora apreendido, e Lord Blacktide, acorrentado, foi entregue ao rei. Os mudos e mestiços de Euron tinham-no cortado em sete partes para alimentar os sete deuses das Terras Verdes que ele adorava. Como recompensa por seu leal serviço, o recém-coroado rei dera a Victarion a morena, roubada de algum mercador de escravos a caminho de Liz. Não quero nenhuma de suas sobras — dissera desdenhosamente ao irmão. Mas quando o olho de corvo declarou que a mulher seria morta se não a aceitasse, fraquejou. A língua dela tinha sido arrancada, mas, exceto por este pormenor, estava intacta, e era também bela com uma pele tão castanha quanto Teca olhada. Mas, por vezes, quando a olhava, surpreendia-se lembrando da primeira mulher que o irmão lhe dera para fazer dele um homem. Victarion quis voltar a usar a morena, mas achou-se incapaz. — Vá buscar outro odre de vinho, disse-lhe. — E depois saia. Quando ela regressou com um odre de tinto amargo, o capitão o levou para o convés, onde podia respirar o ar limpo do mar. Bebeu metade do odre e despejou o resto no mar para todos os homens que tinham morrido. O Vitória de Ferro permaneceu durante horas ao largo da Foz do Vago. Enquanto a maior parte da frota de ferro se punha a caminho de Escudo Roble, Victarion manteve Luto, Lorde Dagon, Vento de Ferro e Desgraça da Donzela ao seu redor, como retaguarda. Içaram sobreviventes do mar e viram mão dura afundar-se lentamente, arrastado para o fundo pelo destroço que abalroara. Quando o navio desapareceu sob as águas, Victarion tinha a contagem que havia pedido. Perdera seis navios e capturara trinta e oito. — Servirá, disse a noite. Aos remos. Regressemos à vila de Lord Hewitt! Os remadores curvaram as costas em direção à escuda ao roble e o capitão de ferro voltou para baixo. — Podia matá-lo, disse a morena. Embora seja um grande pecado matar um rei, e um pecado pior matar um irmão, franziu as sobrancelhas. — acha devia ter me dado sua voz. — Como ela pôde esperar conquistar os capitães e os reis com suas pinhas e nabos? O sangue de Balon corre-lhe nas veias, mas não deixa de ser uma mulher. Fugira após a Assembleia de Homens Livres. Na noite em que a coroa de madeira trazida pelo mar fora colocada na cabeça de Euron, ela e sua tripulação tinham se dissipado. Uma pequena parte de Victarion sentia-se satisfeita com isso. Se a garota mantiver a cabeça no lugar, casará com algum Lorde Nortenho e viverá com ele em seu castelo, longe do mar, e de Euron, olho de corvo. — A vila de Lorde Hewet, senhor capitão! gritou um tripulante. Victorion ergueu-se. O vinho abafara o latejar em sua mão. Talvez a levasse ao mestre de Hewet para que a visse, se o homem não tivesse sido morto. Regressou ao convés no momento em que dobravam um promontório. O modo como o castelo de Lorde Hewet se erguia por cima do porto fê-lo se lembrar de Fidalporto, Embora aquela vila fosse duas vezes maior. Uma vintena de dracares patrulhava as águas além da enseada, com a lula gigante dourada tremulando em suas velas. Centenas de outros navios encontravam-se encalhados ao longo das praias de cascalho e içados para os pontões que cercavam o porto. Num cais de pedra viam-se três grandes cocas e uma dúzia de outras menores, Embarcando saque e provisões. Victarion deu ordens para o Vitória de Ferro lançar âncora. — Mande preparar um bote! A vila parecia estranhamente parada quando se aproximaram. A maior parte das lojas e casas tinha sido saqueada, como suas portas arrombadas e janelas quebradas testemunhavam. Mas só o certo fora passado no archote. As ruas estavam atulhadas de cadáveres, todos eles com um pequeno bando de gralhas pretas, prestando-lhes assistência. Um bando de taciturnos sobreviventes deslocava-se entre eles, afastando as aves negras e atirando os mortos para um carro, a fim de serem enterrados. A ideia encheu Victarion de repugnância. Nenhum verdadeiro filho do mar quereria apodrecer debaixo da terra, como encontraria os salões aquáticos do deus afogado para beber e banquetear-se por toda a eternidade? Silêncio encontrava-se entre os navios por que passaram. O olhar de Victarion foi atraído para sua figura de proa em ferro, a donzela sem boca, com cabelos soprados pelo vento e braço estendido. Seus olhos de Madre Pérola apareceram segui-lo. Ela tinha uma boca como qualquer outra mulher até o olho de corvo costurá-la. Ao se aproximarem da costa, reparou numa fila de mulheres e crianças que eram pastoreadas para o convés de uma das grandes cocas. Algumas tinham as mãos atadas atrás das costas e todas usavam laços de corda de cânhamo em torno do pescoço. — Quem são? — perguntou aos homens que ajudaram a amarrar seu bote. — Viúvas e órfãos. Serão vendidos como escravos. — Vendidos? Não havia escravos nas ilhas de ferro, apenas servos. Um servo estava obrigado a servir, mas não era um bem. Seus filhos nasciam livres desde que fossem entregues ao deus afogado. E os servos nunca eram comprados ou vendidos em troca de ouro. Se um homem não pagasse o preço de ferro por servos, não tinha nenhum. Deviam ser servas ou esposas de sal. — É por decreto do rei, o homem respondeu. Os fortes sempre tiraram dos fracos. Nútil, o barbeiro falou. Servas ou escravas não têm importância. Seus homens não foram capazes de defendê-las. Portanto, agora são nossas. para fazermos com elas o que quisermos. O costume antigo não é assim, podia ter dito, mas não houve tempo. Sua vitória precederam-o e os homens reuniam-se à sua volta para lhe dar os parabéns. Victarion deixou-os adulá-lo, até que um se pôs a elogiar a ousadia de Euron. — É ousado velejar longe da vista de terra, para que nenhuma notícia de nossa aproximação chegasse a estas ilhas antes de nós, resmungou. — Mas atravessar metade do mundo para ir caçar dragões, isso é outra coisa. Não esperou resposta e abriu caminho através da aglomeração, dirigindo-se à fortaleza. O castelo de Lord Helwet era pequeno, mas forte, com paredes espessas e portões de carvalho com rebites que evocavam as antigas armas de sua casa, um brasão de carvalho com rebites de ferro sobre um fundo ondulado de azul e branco. Mas era a lula gigante de Greyjoy que flutuava agora no topo de suas torres de telhado verde, e finalmente encontraram os grandes portões queimados e partidos. Nas ameias caminhavam homens de ferro com lanças e machados, e também alguns dos mestiços de Euron. No pátio, Victarion encontrou Good Goodbrother e o velho Drum conversando em voz baixa com Roderick Harlow. Núte, o barbeiro, soltou um grito ao vê-los. Leitor! — gritou. — Por que a cara amarrada? Seus receios não serviram de nada. O dia é nosso, e nossa é a recompensa. A boca de Lord Roderick franziu-se. — Fala desses rochedos. Os quatro juntos não chegam a fazer uma Harlow. Conquistamos umas tantas pedras, árvores e bugigangas e a inimizade da casa Tyrell. — As rosas? Nutt soltou uma gargalhada. — Que rosa pode causar dano às lunas gigantes das profundezas? Tiramos-lhes os escudos e fizemos todos eles em pedaços. O que os protegerá agora? — Jardim de cima, o leitor respondeu. — Em breve, todo o poderio da campina será reunido contra nós, barbeiro. E então pode ser que descubra que há rosas com espinhos de aço. Drum assentiu com a cabeça, com a mão no cabo de sua rubra chuva. — Lorde Tarly usa a espada Veneno do Coração, forjada em aço valiriano, e está sempre na vanguarda, Tyrell. A ira de Victarion estalou. — Ah, que venha! Tornarei minha a espada dele, tal como seu antepassado tomou a rubra-chuva. Que venham todos, e que tragam também os Lannister. Um leão pode ser bastante feroz em terra, mas no mar é a lula gigante quem tem o poder supremo. Daria metade dos dentes pela chance de experimentar o um machado contra o regicida ou o cavaleiro das flores. Era este o tipo de batalha que compreendia. O fratricida era amaldiçoado aos olhos dos deuses e dos homens, mas o guerreiro era honrado e reverenciado. — Não tenha medo, senhor capitão, o leitor disse. — Todos eles virão. Sua graça assim deseja. Por que outro motivo nos teria ordenado que deixássemos voar os corvos de Hewet? — Você lê demais e não luta o suficiente, Nut interveio. — Seu sangue é leite, mas o leitor fingiu não ouvir. Um festim tempestuoso desenrolava-se quando Victorian entrou no salão. Nascidos no ferro, enchiam as mesas, bebendo, gritando e empurrando-se uns aos outros, vangloriando-se dos homens que tinham matado, dos feitos que tinham realizado, daquilo que tinham conquistado. Muitos estavam ornamentados com objetos pilhados. Lucas, mão esquerda, Cod e Kellon Rumble... Tinham arrancado tapeçarias das paredes para lhe servirem de manto. Germond Butley usava um fio de pérolas e granadas sobre sua dourada placa de peito Lannister. Andric e o sério andava por ali cambaleando com uma mulher debaixo de cada braço. Embora continuasse sério, tinha anéis em todos os dedos. Em vez de travessas esculpidas em velho pão bolorento, os capitães comiam de bandejas de prata maciça. O rosto de Nútil o barbeiro, escureceu de fúria enquanto olhava em volta. — Olho de corvo manda enfrentarmos os dracares enquanto seus homens tomam os castelos e as aldeias e arrecadam todo o saque e as mulheres. O que foi que deixou para nós? — Nós temos a glória. — A glória é boa, Nútil respondeu. — Mas o ouro é melhor. Victarion encolheu os ombros. — Olho de Corvo diz que teremos Westeros inteiro. Árvore, Vila Velha, Jardim de Cima. Será ali que encontrará seu ouro. — Ah, mas chega de conversas. Eu tenho fome. Por direito de sangue, Victarion podia ter exigido um lugar no estrado, mas não queria comer com Euron e suas criaturas. Em vez disso, escolheu um lugar junto a Ralph, o coxo, capitão do Lord Kellam. Uma grande vitória, senhor capitão! Coxo cumprimentou. — Uma vitória merecedora de uma senhoria? Devia ficar com uma ilha? — Lorde Victorian. Sim, e por que não? Podia não ser a cadeira de pedra do mar, mas seria alguma coisa. Otto Harlow estava do outro lado da mesa chupando carne de um osso. Deitou-o fora com um piparote e dobrou-se para a frente. Ah, — O cavaleiro vai ficar com o escudo gris. — Meu primo! — Sabia? — Não. Victorio olhou para o outro lado do salão, para onde Sor Arras Harlow bebia vinho de uma taça dourada. Um homem alto, de rosto comprido e austero. — Por que Elrond daria uma ilha àquele? Otto ergueu sua taça de vinho vazia e uma pálida jovem com um vestido de veludo azul e renda dourada voltou a enchê-la. O cavaleiro tomou Vila Severa sozinho. Plantou o estandarte junto ao castelo e desafiou os Green a enfrentá-lo. Um assim fez, depois outro e outro a seguir. Matou-os todos. Bem, quase. Dois se renderam. Quando o sétimo homem caiu, o septão de Lord Green decidiu que os deuses tinham falado e entregou o castelo. Outro soltou uma gargalhada. Ele vai ser senhor de Escudo Grise, que lhe faça bom proveito. Com ele longe, sou eu o herdeiro do leitor. Bateu no peito com a taça de vinho. Roto, o Corcunda, senhor de Harlow. Sete, você quer dizer? Victarion perguntou a si mesmo como anoitecer se aguentaria contra o seu machado. Nunca lutara contra um homem armado com uma lâmina de aço valeriano embora tivesse espancado muitas vezes o jovem Arras Harlow quando eram jovens. Ainda rapaz, Harlow tinha sido um grande amigo do filho mais velho de Balon, Roderick, que morrera à sombra das muralhas de guardamar. O banquete era bom, o vinho dos melhores, e havia boi assado, mal passado e ensanguentado, e também pato recheado e baldes de caranguejo fresco. O senhor comandante tomou-os por ajudantes de cozinha vestidas com as roupas da senhora Hewitt e de suas damas, até que Roth lhe disse que eram a senhora Hewitt e suas damas. Eram oito. Sua senhoria, ainda bem atraente, embora tivesse engordado, e sete mulheres mais jovens, com idade entre dez e vinte e cinco anos, suas filhas e noras. Lord Hewet, em pessoa, estava sentado em seu lugar habitual sobre o estrado, vestido com todos os seus enfeites heráldicos. Os braços e as pernas tinham sido atados à cadeira e um enorme rabanete branco fora enfiado entre seus dentes para que não pudesse falar, embora pudesse ver e ouvir, olho de corvo ocupar o lugar de honra à direita de sua senhoria. Tinha uma garota bonita e roliça, de dezessete ou dezoito anos, no colo, descalça e desgrenhada, com os braços em volta de seu pescoço. Quem é aquela? Victorion perguntou aos homens que o rodeavam. A bastarda de Sua Senhoria, disse Roto com uma gargalhada. <risos> Antes de eu não tomar o Castelo, era obrigada a servir com os outros à mesa e a fazer as refeições com os criados não levou os lábios azuis ao pescoço da garota. Ela soltou um risinho e sussurrou-lhe qualquer coisa ao ouvido. Sorrindo, ele voltou a beijar-lhe a garganta. A pele branca da garota estava coberta de marcas vermelhas onde a boca dele estivera. Formavam um colar rosado em volta de seu pescoço e ombros. Outro sussurro ao ouvido e, desta vez, olho de corvo rio alto, Após o que, bateu com a taça de vinho na mesa, pedindo silêncio. — Boas senhoras! — gritou para suas criadas bem-nascidas. — Falia está preocupada com seus belos vestidos. Não quer vê-los manchados de gordura, vinho e a palpadelas de dedos sujos, visto que lhe prometi que podia escolher sua roupa entre os seus guarda-roupas, depois do banquete. — Portanto, o melhor é que se dispam. Um rugido de gargalhadas varreu o grande salão, e o rosto de Lord Hewet ficou tão vermelho que Victarion julgou que sua cabeça arrebentaria. As mulheres não tiveram escolha, exceto obedecer. A mais nova chorou um pouco, mas a mãe a confortou e ajudou a desfazer os nós costas abaixo. Depois, continuaram a servir como antes, movendo-se entre as mesas com jarros cheios de vinho para encher todas as taças vazias, só que agora o faziam nuas. — Ele envergonha Helweth como outrora me envergonhou, pensou o capitão, recordando-se do modo como a esposa soluçara enquanto ele a espancava. Sabia que os habitantes dos quatro escudos se casavam frequentemente entre si, tal como os nascidos no ferro. Uma daquelas criadas nuas podia perfeitamente ser esposa de Sor Talbert Serre. Uma coisa era matar um inimigo, outra era desonrá-lo. Victarion fez um punho. Tinha a mão ensanguentada onde o ferimento empapara o linho. No estrado, Euron empurrou sua cadela para o lado e trepou para cima da mesa. Os capitães puseram-se a bater com as taças na mesa e os pés no chão. — Euron! — gritavam. — Euron! 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 — era de novo a Assembleia de Homens Livres. — Jorei dar Westeros a vocês! — Olho de Corvo falou quando o tumulto esmoreceu. — E aqui tenho um pouco dele para saborear. Um pedaço. Nada mais do que isso. Mas nós banquetearemos antes do cair da noite. Os archotes ao longo das paredes soltavam um brilho vivo. E ele também. Lábios azuis, olho azul e tudo mais. O que a lula gigante agarra, não o larga. Estas ilhas outrora foram nossas e agora são de novo. Mas precisamos de homens fortes para defendê-las. Portanto, erga-se, Sor Arras Harlow, senhor de escudo gris. O cavaleiro pôs-se em pé, com a mão apoiada no botão de pedra da lua da anoitecer. Erga-se, Andrik, o sério, senhor de escudo sul... Andrik empurrou suas mulheres para o lado e se levantou de um salto, como uma montanha que se erguesse subitamente do mar. — Erga-se, Maron Volmark, senhor de escudo verde! Um rapazinho emberbe de dezesseis anos, Volmark pôs-se hesitantemente em pé, parecendo um senhor dos coelhos. — E erga-se, noite, o barbeiro, senhor de escudo roble! Os olhos de noite puseram-se cautelosos, como se temesse ser alvo de uma brincadeira cruel. Um lorde! grasnou. Victorion tinha esperado que Olho de Corvo entregasse as senhorias às suas criaturas: Stonehand, remador vermelho, e Lucas, mão esquerda, Cod. Um rei tem de ser pródigo tentou dizer a si mesmo, mas outra voz sussurrou. Os presentes de Euron estão envenenados. Quando revirou a ideia na cabeça, viu com clareza. O cavaleiro era o herdeiro escolhido pelo leitor e que o sério, o forte braço direito de Dunstan-Drum. Volmark é um rapaz inexperiente, mas tem em si o sangue do Arren negro por via materna. E o barbeiro... Victarion o agarrou pelo antebraço. — Recuse! Noot olhou para ele como se tivesse enlouquecido. Recusar? Terra de uma senhoria? Irá fazer de mim um senhor? Libertou o braço com um puxão e pôs-se em pé gozando os vivas. E agora me roubo os homens, pensou Victorion. Rei Euron chamou pela senhora Helweth para que lhe trouxesse uma nova taça de vinho e a ergueu bem alto acima da cabeça. Capitães e reis, ergam as taças aos senhores dos quatro escudos. Victarion bebeu com os outros. — Não há vinho mais doce do que aquele roubado de um inimigo. Alguém lhe dissera aquilo um dia, o pai ou o irmão Balon. Um dia beberei o seu vinho, olho de corvo, e roubarei de você tudo o que lhe é querido. Mas haveria alguma coisa que fosse querida a Euron? — Amanhã nos prepararemos de novo para zarpar, o rei dizia. Encham as barricas de novo com água de nascente. Levem todas as sacas de cereais e barris de carne de vaca e todas as ovelhas e cabras que possamos transportar. Os feridos que ainda estiverem suficientemente vigorosos para puxar um remo, remarão. Os outros ficarão aqui para ajudar a manter estas ilhas nas mãos de seus novos senhores. Thorwald e Remador Vermelho regressarão em breve com mais provisões. Nossos convéses irão feder a porcos e galinhas na viagem para leste, mas voltaremos com dragões. — Quando? — a voz era de Lorde Roderick. — Quando regressaremos, vossa graça? Dentro de um ano? Três anos? Cinco? — Seus dragões estão a um mundo de distância, e o outono chegou. O leitor avançou, enumerando todos os perigos. — Galés defendem os estreitos Redwine. A costa d'Orneza é seca e estéreo. Quatrocentas léguas de redemoinhos, falésias e baixios escondidos, quase desprovida de um desembarcadouro seguro, seja onde for. Depois esperam-nos os degraus com suas tempestades e seus ninhos de piratas licenos e miranos. Se um milhar de navios se fizer a vela, trezentos poderão chegar ao outro lado do mar estreito. E então, o quê? Lis não nos dará as boas-vindas e volantes, tampouco. Onde encontrará água doce e alimentos? A primeira tempestade nos dispersará por metade da terra. Um sorriso brincou nos lábios azuis de Euron. — Eu sou a tempestade, senhor, a primeira e a última. Levei silêncio em viagens mais longas do que esta e em viagens muito mais perigosas. Esquece-se. — Naveguei pelo mar fumegante e vi Valíria. Todos os presentes sabiam que a destruição ainda reinava em Valíria. Ali o próprio mar fervia e fumegava, e a terra fora invadida por demônios. Dizia-se que qualquer marinheiro que sequer vislumbrasse as montanhas de fogo de Valíria erguendo-se acima das ondas, sofreria em breve uma morte terrível, e, no entanto, Olho de Corvo estivera lá e regressara. — Ah, viu? — perguntou o leitor muito suavemente. O sorriso azul de Euron eclipsou-se. — Leitor! — Euron falou em meio ao silêncio. — Faria melhor se mantivesse o nariz em seus livros. Victarion conseguia sentir o constrangimento no salão. Pôs-se em pé. Um, — Ah, irmão! — trovejou. — Não respondeu às perguntas de Harlow. Euron encolheu os ombros. O preço dos escravos está subindo. Venderemos os nossos em lise e volantes. Isto e o saque que capturamos aqui nos darão ouro suficiente para comprar provisões. Agora somos traficantes de escravos? O leitor questionou. E para quê? Dragões que nenhum dos presentes viu? Deveremos perseguir a fantasia de um marinheiro bêbado qualquer até o longínquo fim da terra? Suas palavras geraram resmungos de assentimento. — A baía dos escravos é longe demais! — gritou Ralph, o coxo. — E perto demais de Valíria! — gritou Kellan, no rambo. Fraleg, o forte, disse. — Jardim de cima é perto. Procuremos por dragões ali, digo eu. Da espécie dourada. Alvin Sharp ecoou. — Para que navegar pelo mundo quando temos o vago à nossa frente? — Ralph Vermelho Stonehouse pôs-se em pé num salto. — Vila Velha é mais rica. A árvore ainda mais. A frota Redwine anda longe. Só temos de estender a mão para colher a mais madura fruta de Westeros. — Fruta? O olho do rei parecia mais negro do que azul. — Só um covarde rouba um fruto quando pode tomar o pomar. — É a árvore que queremos. Ralph Vermelho retrucou e outros homens o acompanharam no grito. Olho de corvo deixou-se varrer pelos gritos. Então saltou da mesa, agarrou sua cadela pelo braço e a arrastou para fora do salão. Fugiu como um cão. O controle de Euron sobre a cadeira de pedra do mar de repente pareceu não estar tão firme como estivera momentos antes. Eles não o seguirão até a baía dos escravos. Talvez não sejam tão cães e tolos como Temi... Aquilo era uma ideia tão animadora que Victarion teve de empurrá-la para baixo. Esvaziou uma taça com o barbeiro para lhe mostrar que não tinha má vontade por causa da senhoria, mesmo tendo vindo da mão de Euron. Lá fora o sol se pusera. A escuridão reunia-se para além das paredes, mas dentro delas os archotes ardiam com um brilho alaranjado e a fumaça que soltavam concentrava-se sob as vigas do telhado, como uma sombra cinzenta. Bêbados puseram-se a dançar a dança dos dedos. A certa altura, Lucas, mão esquerda, Cod, decidiu que desejava uma das filhas de Lord Helwet e a possuiu sobre a mesa enquanto as irmãs gritavam e soluçavam. Hectarion sentiu uma pancada no ombro. Um dos filhos mestiços de Euron estava na sua frente, um garoto de dez anos com cabelos lanosos e a pele da cor da lama. — Meu pai quer falar com você. Victorino ergueu-se cambaleante. Era um homem grande, com uma vasta capacidade para o vinho. Mesmo assim, bebera demais. Espanquei-a até a morte com minhas próprias mãos, pensou. Mas olho de corvo a matou quando se enfiou nela. Eu não tive alternativa. Seguiu o pequeno bastardo para fora do salão e pela espiral de uma escada de pedra acima. Os sons da violação e da festança foram diminuindo à medida que subiam, até restar apenas o suave raspar das botas na pedra. Olho de Corvo ocupara o quarto de Lord Hewet com sua filha bastarda. Quando Victarion entrou, a garota estava nua, deitada na cama, ressonando baixinho. Euron encontrava-se em pé junto à janela, bebendo de uma taça de prata. Usava o manto de Zibelina que tirara de Black Tide a pala de couro e nada mais. —Quando era rapaz, sonhei que podia voar — anunciou. —Quando acordei, não podia. Ou pelo menos foi o que o mestre disse. Mas e se ele mentiu? Victarion sentiu o cheiro do mar que entrava pela janela aberta, embora o quarto fedesse a vinho, sangue e sexo. O frio o ar salgado ajudou a limpar-lhe a cabeça. —O que quer dizer com isso? não virou-se para encará-lo com os machucados lábios azuis curvados num meio sorriso. — Talvez possamos voar. — Todos nós. — Como saber, a menos que saltemos de uma torre alta qualquer? O vento entrava em rajadas pela janela e sacudia-lhe o manto de Zibelina. Havia algo de obsceno e perturbador em sua nudez. — Não há homem que realmente saiba o que pode fazer... — A menos que se atreva a fazer. — A janela está ali. — Salte! Victarion não tinha paciência para aquilo. A mão ferida o incomodava. — O que você quer? — O mundo? A luz da lareira cintilou no olho de Euron. Seu olho sorridente. — Aceita uma taça do vinho de Lord Hewitt? Não há vinho cuja doçura chegue aos calcanhares daquele que é tirado de um adversário derrotado. Não, Victarino afastou o olhar. — se Euron sentou-se e puxou o manto de modo a cobrir-lhe as virilhas. Ah, eu tinha me esquecido de como meus nascidos no ferro são uma gente pequena e barulhenta. Quero trazer-lhes dragões e eles gritam por uvas. As uvas são reais. Um homem pode se empanturrar de uvas. Seu sumo é doce e fazem vinho. O que fazem os dragões? A angústia. Olho de corvo bebericou de sua taça de prata. Uma vez tive um ovo de dragão nesta mão, irmão. Um feiticeiro de Mir jurou que conseguia fazê-lo eclodir se lhe desse um ano e todo o ouro que me pedisse. Quando me cansei de suas desculpas, matei-o. Enquanto o homem observava as entranhas deslizando-lhe por entre os dedos, disse. Mas não se passou um ano, soltou uma gargalhada. Cragorn <risos> morreu, sabia? Quem? O homem que soprou meu berrante de dragão. Quando o mestre o abriu, tinha os pulmões carbonizados, negros como fuligem. Victário estremeceu. Mostre-me esse ovo de dragão. Atirei-o ao mar durante um ataque de mau humor. Euron encolheu os ombros. Ocorre-me que o leitor não se enganava. Uma frota grande demais nunca poderá se manter unida ao longo de tal distância. A viagem é longa demais e, e muito perigosa. Só nossos melhores navios e tripulações podem esperar viajar até a Baía dos Escravos e voltar. A frota de ferro? A frota de ferro é minha, Victarion pensou. Nada, disse. Olho de cor encheu duas taças com um estranho vinho negro que fluía espesso como mel. Beba comigo, irmão. Prove isto, ofereceu uma das taças a Victarion. O capitão pegou a taça que Euron não oferecera, cheirou desconfiadamente seu conteúdo. Visto de perto, o líquido parecia mais azul do que negro. Era espesso e de aspecto oleoso e cheirava a carne podre. Experimentou um pequeno gole e o cuspiu imediatamente. — Ah, que porcaria! Quer me envenenar? — Quero abrir seus olhos. Euron bebeu profundamente de sua taça e sorriu. — Ah, sombra da tarde, o vinho dos magos. Encontrei um barril quando capturei uma certa galeota vinda de Carte. E trazia também cravinho e noz-moscada, quarenta fardos de seda verde e quatro magos que contaram uma curiosa história. Um deles ousou me ameaçar, de modo que o matei e o dei para os outros três comerem. <risos> a princípio recusaram-se a comer a carne do amigo, mas quando ficaram suficientemente famintos mudaram de ideia. Os homens são carne. Balão era louco, Iron é mais louco. E Euron é o mais louco de todos. Victarion virava-se para ir embora quando o olho de corvo disse. — Um rei tem de tomar uma esposa para lhe dar herdeiros. — Irmão, preciso de você. Irá à Bahia dos Escravos trazer o meu amor? Outrora eu também tive um amor. As mãos de Victarion fecharam-se em punhos e uma gota de sangue caiu no chão com um pequeno ruído. — Devia espancar você até sangrar e dar seu corpo para os caranguejos comerem, como fiz com ela. — Você tem filhos — disse ao irmão. — Mestiços ilegítimos, nascidos de putas e carpideiras. São frutos do seu corpo. — Também o conteúdo do meu penico assim, é? <risos> Nenhum deles é digno de se sentar na cadeira da pedra do mar, muito menos no trono de ferro. — na. Para fazer um herdeiro que o mereça, preciso de uma mulher diferente. Quando a lula gigante casa com o dragão, irmão, que o mundo se acautele. Que dragão? Victarion quis saber, franzindo as sobrancelhas. A última de sua linhagem. Dizem que é a mais bela mulher do mundo. Os cabelos são louros prateados e os olhos ametistas. Mas não precisa aceitar minha palavra, irmão? — Vá até a Bahia dos Escravos, contemple sua beleza e... e a traga para mim. — Por que haveria de fazer isso? — Victário o questionou. — Por amor? Por dever? Porque seu rei assim ordena? Euron soltou um risinho abafado. — E pela cadeira de pedra do mar? — É sua. Assim que eu reclamar para mim o trono de ferro, você me sucederá como eu sucedi Balon... E seus filhos legítimos o sucederão um dia. Meus filhos, mas para ter um filho legítimo, primeiro, um homem precisaria ter uma esposa. Victorion não tinha sorte com esposas. Os presentes de Euron estão envenenados, recordou a si mesmo. Mas, ainda assim... A escolha é sua, irmão. Viva como servo ou morra como rei. Atreve-se a voar? Se não saltar, nunca saberá. O olho sorridente de Euron estava brilhante de escárnio. — Ou será que estou lhe pedindo muito? Verejar para além de Valíria é coisa de meter medo? — Eu seria capaz de levar a frota de ferro até o inferno, se fosse necessário. Quando Victarion abriu a mão, a palma estava rubra de sangue. — Sim, irei até a Baía dos Escravos. Descobrirei essa mulher dragão e a trarei de volta. — Mas não para você. Roubou e espoliou minha mulher. Portanto, eu ficarei com a sua. A mais bela mulher do mundo para mim.